0: 可这样诗意华丽文字构建的，却是一个神秘幽暗、柔软腐败、诡异绚烂的鳄鱼街。在书中，父亲同样经历苦难，甚至变形，多次出逃，但是最后又都回到了主人公的生活当中。大家好，这里是众口难调，我是南叔。今天为大家推荐的这本书名字叫《鳄鱼街》，作者是波兰作家布鲁诺·舒尔茨。作者布鲁诺·舒尔茨生于1892年，于1942年在二战期间被纳粹杀害。布鲁诺·舒尔茨生前学的是建筑，随后自学绘画。成为一名中学美术老师，在他30多岁的时候，萌生了通过文学创作来调剂枯燥的生活。可随后二战爆发，他的家乡被纳粹占领，他本人被关在集中营不久后就被纳粹杀害。布鲁诺·舒尔茨的文学生涯只有短短的十几年，也只留下了两个短篇集。这两个短篇集合成后出版，就是我们现在看到的这本《鳄鱼街》。虽然是一本短篇小说合集，但是这些小说的人物和场景非常统一，都是以我一个孩子的视角去回忆这个镇子上发生的事情。可如果你真的把它当做一本孩子的回忆录去看，就真的小瞧这本书了。诺贝尔文学奖获得者艾萨克·巴斯维斯·辛格。这样评价布鲁诺·苏尔斯，不容易把他归入哪个流派。他可以称为超现实主义者、象征主义者、表现主义者、现代主义者。他有时候写的像卡夫卡，有的时候像普鲁斯特，而且时常成功的达到他们没有达到过的深度。布鲁诺·苏尔斯的文字能得到这样的评价，完全是因为在这本书里，他以一个孩子的视角。将时间和空间打乱，将现实与梦境错置。在这样魔幻荒诞的背景下，布鲁诺·苏尔茨用绚烂华丽如诗一般的文字，将鳄鱼街打造成一座如开满大丽花的迷宫。因为读这本书时，你会不时被布鲁诺·苏尔茨优美的文字所打动，可这样诗意华丽文字构建的，却是一个神秘幽暗。柔软腐败、诡异绚烂的鳄鱼街，布鲁诺·舒尔茨被评论家最多赞赏的是精美且通感的比喻，带有其画家职业敏锐的精准。比如他在书中这样写道：“每天，炎炎夏日从我们位于集市广场的二楼公寓那个阴暗的房间穿过，空气的条带在寂静中颤抖，一块块阳光在地板上。”做着燃烧的白日梦，手摇风琴的旋律从夏日金黄色静脉的深处流出，不知从什么地方传来钢琴的旋律，不断重复弹奏着两三节副歌。音乐晕倒在阳光中白色的人行道上，消失在正午的火光里。打扫完毕后，阿德拉放下亚麻布窗帘，让阴影进入屋内。这时，所有的颜色都降了八度，屋子里充满了黑影，仿佛浸淫在深海的光线中，一切都在这绿色的镜子中显得更加浑浊。而夏日的燥热，则在窗帘上呼吸，在午后的梦境中轻柔的摇晃。这样的华美却带有一丝颓废的比喻，在书中比比皆是。鳄鱼街像一个甜腻的泡沫。斑驳耀眼却易碎，又像是一块掉在地上被灰尘包裹的糖块，美与脏，童真与诡异，交织裹乱在一起，仿佛你凝视深渊时，深渊也在凝望着你。布鲁诺·苏尔茨总是会被卡夫卡放到一起讨论，他们所处的时代相近，同样体弱多病，同样生前默默无名，同样喜欢让人物变形。布鲁诺·舒尔茨甚至还翻译过卡夫卡的文字，但是我读卡夫卡小说时，和这位小说感受完全不一样。卡夫卡的文字冷静到有时让人感到压抑，而舒尔茨的文字完全没有。即使他所处的时代，祖国波兰正遭受灭国之痛，他的命运也随之动荡，但是他仍然没有将这种悲惨直接送到读者眼前。他只是把他们如魔术般装进了鳄鱼街，装进了荒诞的世界，似乎作者希望自己经历的磨难都是虚幻的假象。最后，想和大家聊聊书中除了主人公我，出现最多的就是父亲这个角色。父亲对于舒尔斯来讲究竟意味着什么？舒尔斯本人的父亲经营一个医疗铺子，这是我能查到的唯一一条介绍，除此之外，毫无信息。我想，可能他的父亲真的对舒尔茨的生活影响不大，所以几乎无人提起。那俄语街里的父亲对于舒尔茨究竟意味着什么呢？舒尔茨的祖国是波兰，这个国家很悲惨，因为地理位置处于中欧，左边德国，上边奥地利，右边俄罗斯，身处三个帝国中间，结果历史上被三次灭国，第一次。是18世纪被俄罗斯、普鲁士、奥地利三次瓜分。第二次拿破仑大革命战败，波兰也就是当时的华沙大公国再次被普鲁士、奥地利瓜分。第三次是二战期间被德国和苏联瓜分，以至于波兰钢琴家帕德雷夫斯基在二战快结束时去白宫给当时美国总统威尔逊演奏钢琴时，琴未动，人先哭。威尔逊觉得事出有因，一问才知道他是波兰人，帕德雷夫斯基给威尔逊请愿，希望帮助波兰复国。威尔逊当时的美国通过一战刚登上历史舞台，立即在巴黎和会上把波兰复国这事放到合约当中。最后，波兰成功复国。再讲一个事情，舒尔茨出生在犹太家庭，本身是犹太人，虽然和天主教的妻子订婚后退出当地的犹太宗教社区。但是他随后也和妻子解除了婚约，这点和卡夫卡也一样。虽然他信的是基督教，不是犹太教，但是犹太这个民族的历史苦难也是舒尔茨内心无法逃避的。祖国是苦难的，民族也是苦难的。有了这两层注解，我们似乎更好理解了舒尔茨恶语接中的父亲。这个父亲是一种文学意象化的父亲，在书中。父亲同样经历苦难，甚至变形，多次出逃，但是最后又都回到了主人公的生活当中。这似乎投射了索尔兹一种对祖国及民主的归属感。这种归属感成为他一生的遗憾。后来，英国的奎氏兄弟将《鳄鱼街》改编成一部定格动画短片，并在1986年第39届。并在1986年第三十九届戛纳电影节获得金棕榈奖提名，被美国导演泰瑞·吉列姆称为史上最伟大的十大动画片之一。大家感兴趣的可以去看一看。今天的推荐就到此结束，下一期我会为大家推荐另外一本小说。这本小说被《百年孤独》的作者马尔克斯自称唯一能倒背如流的书，可作者却在其出版后。再也没有写过任何小说。咱们下期再见。